0: Salve popolo di GS Radio e benvenuti all'ultima puntata dell'anno di Forza Azzurri, quindi a, darvi, a farvi compagnia Scusate, in questa occasione c'è Rugantino alias Daniele Ant- Antonio Battaglia, cioè il sottoscritto, e Simone Andreoli anche per l'ultima parte di quest'anno. Ciao Simo! Ciao Daniele,
1: ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando e anche qui diciamo che siamo arrivati alla fine dell'anno vivi e vegeti
0: ecco perché è l'ultima puntata di Forza Azzurri l'ultima puntata anche di Formula One After Race quindi se state ascoltando Forza Azzurri e siete tifosi anche fan del motorsport della Formula 1 andatevi ad ascoltare anche il podcast eh, di Formula One After Race perché è l'ultima puntata dell'anno per entrambe le trasmissioni e ci ritroviamo a parlare, beh in questo caso la nazionale non ha giocato, stiamo facendo la puntata giusto per salutare e fare gli auguri di buone feste a tutti però eh, comunque ne approfittiamo per commentare e parlare un attimino di quelle che sono le aspettative della nazionale italiana di Mancini, campione d'Europa in carica in vista dei playoff per qualificarsi ai mondiali di Qatar 2022 e anche per commentare i sorteggi della prossima Nations League dove siamo arrivati terzi quest'anno battendo nella finalina del terzo posto il belgio di Romelu Lukaku ecco, e quindi parleremo un po' di questo e allora io direi di cominciare con uh, la Nations League Simo, tu se sei d'accordo? Eh,
1: d'accordo nel senso, sono d'accordo nel parlare o d'accordo nella competizione? Perché diciamo che... Sono
0: <ride> d'accordo <ride> nel parlare
1: Ok, no, no, fate <ride> no, no, gli scherzi. La competizione resta sempre a un livello... Lascia il tempo che trova anche lei, però gli sta dando importanza dal punto di vista dei risultati. Sono usciti i gironi, poteva andare meglio per l'Italia. Sì,
0: diciamo. no, infatti io mi volevo a chiedere una un risorteggio lo perlomeno una parte di risorteggio come è successo con la Champions League dove hanno combinato un po' di casotti in casa UEFA visto che per, chi non lo, per cui pochi che non lo sapessero gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Champions League sono stati rifatti dopo che erano stati presentati a tutto il mondo perché il software di gestione non ha, non ha fatto il suo lavoro praticamente sarà inceppato su una parte e aveva fatto sì che capitassero l'uno contro l'altra di nuovo Manchester United e Villarreal cosa che non poteva accadere visto che si sono già sfidate nello stesso girone eh, della prima fase eh, il girone dove eh, purtroppo è uscita l'Atalanta che comunque continuerà il suo percorso in Coppa UEFA eh, scusate in Europa League Perché io comunque a livello personale continuo a chiamare Coppa UEFA Eh, come tanti altri Eh, e niente ehm, lì è successo questo casotto in Nations League in realtà non è successo niente per i sorteggi della Serie A quella che chiamiamo Serie A che in realtà viene definita eh, come nomenclatura ufficiale Lega A eh, perché diciamo che potrebbe essere tranquillamente eh, ogni partita di quel quasi ogni partita di quel girone potrebbe essere una finale di, di campionati europei e di campionati mondiali Manca una squadra perché noi siamo nel gruppo 3 con insieme a noi Germania, Inghilterra ed Ungheria. A questo punto, levate l'Ungheria, metteteci la Francia o la Spagna e siamo a posto. cioè, voglio dire, chiamarlo Vabbè. girone di ferro è anche Vabbè, un è po' è... restrittivo
1: al Rischio però che facciamo ottime prestazioni contro l'Inghilterra e Germania e andiamo a perdere contro gli ungheresi. Perché giustamente, se proprio vogliamo fare il quadro completo, va a finire che succeda questo. Però, guarda, le, per, come, per come sono andate le finali di quest'anno, ha dimostrato quale è il reale valore della competizione. Anche no, la fanno,
0: le pensiamo per un che...
1: Pensiamo ai playoff per entrare nei Mondiali in Qatar, la National League va bene, ci vediamo l'anno prossimo, non dico fai giocare. Che diventi una competizione sperimentale no, però allo stesso tempo convoca più giocatori che non rientrano nel, diciamo, nel, nei tuoi classici 23 per vedere un po' chi è da nazionale, però. Eh. Non, non facciamoci la testa, non fa niente se si perde, però allo stesso tempo eh, anche la UEFA cercare di capire cosa vuole fare con tutte queste partite delle nazionali che allo stesso tempo non hanno eliminato le amichevoli così come dicevano esatto. perché la premessa iniziale era facciamo questa competizione per togliere le amichevoli inutili, sono rimaste le prossime saranno durante le qualificazioni per la Coppa Sud America quindi non hai risolto niente, anzi
0: no, ma infatti cioè, ripetiamo di averla vinta se la vinci questa competizione altrimenti lascia un po il tempo che trova anzi lascia molto tempo comunque sta di fatto che la prima fase della nuova stagione della eh, della nations league eh, si giocherà a settembre del 2022 quindi playoff comunque della playoff del, delle qualificazioni mondiali invece si giocano uh, a marzo ragion per cui
1: um, okay, però no, de- non de- si de- vanno de- ad
0: intralciare de- le due cose
1: de- devo una errata corrige però se mi permetti perché ci saranno le prime quattro giornate giocate in due settimane di giugno, di giugno Ah,
0: ah sì, com- sì e... comunque ecco, dopo che saranno molto de- dopo play-off, sì 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 anche perché comunque ecco un'altra cosa che dobbiamo dire è stata ufficializzata Londra come località per la disputa della Supercoppa internazionale tra i campioni d'Europa dell'Italia e i campioni del Sud America dell'Argentina si giocherà eh, data che era già stata fissata il primo giugno quindi si giocherà questa Supercoppa molto particolare che fa anche piacere giocarla volendo eh... bah. Magari sarebbe stato a questo punto più giusto ritornare a giocare la vecchia Confederation Cup tra le nazioni che hanno vinto le coppe anzi le sei coppe continentali, perché ricordiamo che l'America, anche se spesso è capitato che siano stati invitati Stati Uniti e Messico. Nella, nella Coppa Sudamericana in realtà poi loro si giocavano anche la Coppa del, Nord, del Centro Nord America e quindi ecco eh, magari
1: ah, anche se proprio dobbiamo fare sta cosa sì, Ma ah, guarda anche questa partita ah, si sì, giochiamola però non dico chi se ne frega sembra <ride> molto più guarda Sembra molto più, vuoi per un caso della vita, una partita per celebrare le due nazioni che maggiormente hanno amato di Carmando Maradona. Sì, però non dico non l'avrebbero fatta in caso di non morte del, del, del giocatore, dell'uomo, però anche qui la, la fanno tanto per fare, non penso neanche che gli argentini metteranno... Cioè sì, chiaramente il giocatore metterà impegno, però non dico che anche qui si chiederà allo scandalo e o oh, al miracolo sul caso di Vittorio la sconfitta yes.
0: ecco qui un, po bisogna... come,
1: un po' come i risultati, de, proprio come hai detto prima, se la vinci avanti, se la perdi anche no
0: eh, infatti bisognerà vedere poi se questa cosa avrà un seguito o se resta così nella storia perché l'idea è nata non solo dal fatto che è morto Maradona che è stato Un idolo sia per argentini sia per gli italiani, soprattutto in quel di Napoli. eh, Ma perché è capitata, se eh, non erro, Correggimi se sbaglio: Simo, per la prima volta nella storia che le due competizioni si siano giocate in contemporanea e che quindi eh, eh, ci sia stata una vincitrice eh, nello stesso anno per per tutte e due le competizioni, anche anche perché per un
1: certo periodo della sua storia, la Coppa America o Sud America. Parere, la ha avuto diciamo, uh, un calendario abbastanza strano con, tra l'altro anche due competizioni due edizioni giocate a cavallo di un anno quasi
0: Sì, è successo mm-hmm. ultimamente che mm-hmm. si mm-hmm. sono okay. giocate cioè, due anni di fila si è giocata la, esatto. la Coppa America della dicitura effettiva che però poi sappiamo che oggettivamente viene giocata appunto solo dalle squadre del Sud America mentre invece poi mm-hmm. c'è c'è il titolo per il Centro Nord, eh, però un livello di calcio è nettamente inferiore, questo lo sappiamo. Mm, però
1: quindi... uh, questa partita la, la guarderemo, giocherà in grande stadio, penso Wembley, anche qui a quel punto la fai andata e ritorno giocando prima in Italia e poi in Argentina. Vabbè, Ma... cioè in Inghilterra, che probabilmente è la nazione che più odia Maradona in vita <ride> se la vuoi fare celebrativa però va bene non potevano dire che era dedicata a Maradona però mettiamo caso che era quella l'idea
0: ecco no più che altro sarebbe stato bello giocarla a Napoli dove adesso lo stadio San Paolo è stato nominato proprio a Diego Armando Maradona però essendo l'Italia campione in carica uh, per l'Europa non, cioè, sarebbe stato un favoritismo per, per noi e comunque è giusto oh, giocarla in campo neutro e e adesso no, pensandoci. Poteva... Vai, sì. vai. No, scusa, si poteva fare in Giappone come la vecchia intercontinentale. Si giocava a Tokyo,
1: però, <ride> perché poi adesso, pensandoci, si va in Inghilterra con gli inglesi che odiano gli italiani perché <ride> a detta loro abbiamo rubato il campionato europeo. I rapporti tra argentini e inglesi sono. Sappiamo, diciamo di divergenze storiche tra di loro. Puoi vedere che questi qua fischiano a qualsiasi azione
0: <ride> no. eh, insomma, potrebbe, dai, speriamo che. Gli inglesi ritrovino lo spirito sportivo che la loro nazionale purtroppo ha perso dopo la sconfitta in finale ai rigori contro di noi. Perché ne abbiamo già parlato in passato, anzi ne abbiamo parlato ampiamente nelle puntate subito dopo la finale vinta a Wembley eh, di Forza Azzurri che sono andati in onda su Twitch in versione video di come gli inglesi abbiano praticamente rifiutato l'assegnazione della medaglia d'argento, levandosela e togliendola, addirittura alcuni gettandola, qualcuno racconta che era lì presente allo stadio, noi abbiamo dalla televisione, io come tanti altri abbiamo visto, tra virgolette semplicemente, che se la levavano e facevano un gesto che poteva indicare quasi un, un gettarla, però non sappiamo se effettivamente poi l'abbiano tenuta in mano o meno. ecco eh, detto questo che comunque chiaramente perdere una finale ai rigori brucia, brucia tanto, noi ne sappiamo qualcosa che abbiamo perso il mondiale del 94 ai rigori contro il Brasile quindi dire eh, che ecco,
1: anche abbiamo perso anche con un golden goal tra l'altro che è sì, la contro la Francia
0: e anche e del peggio del,
1: del, della sfida ai rigori
0: Ecco, noi ce le siamo ecco, tutte le sconfitte più anguste ce le siamo prese tutte per non farci mancare niente ecco quindi ne sappiamo qualcosa da questo punto di vista Eh, però ecco si giocherà questa supercoppa insomma l'hanno chiamata in tanti modi diversi qualcuno anche supercoppa Maradona direttamente Eh, però ecco la cosa più importante che ci interessa da ora fino a marzo anzi fine di marzo è appunto ottenere il pass per i mondiali del Qatar che si giocheranno per la prima volta nella storia a dicembre perché di solito i mondiali si sono sempre giocati d'estate o cominciavano a giugno e finivano a luglio o cominciavano a luglio e finivano ad agosto <ride> ma comunque ecco sempre non vorrei dire una cavolata forse qualche volta è capitato anche se hanno cominciato a fine di maggio negli anni, proprio nelle prime edizioni però sta di fatto che d'inverno non si erano giocati mai quindi ecco c'è da fare un po' Qualcuno dice che saranno favorite le nazionali più temprate dal clima uh, invernale Tipo nella fattispecie la stessa Inghilterra Perché sono più abituate a giocare con il freddo Io da questo punto di vista magari dico un po' ni mm.
1: posso, po- posso dire una, una spanzata? Perché comunque <ride>
0: penso che ci
1: saranno 40 gradi anche in inverno ad, ad, a, in Qatar Quindi non è quello il problema Cioè se mi devono chiudere gli stadi per mettere l'aria condizionata Mi stai dicendo che comunque si giocherà a temperature troppo elevate rispetto a oh, Comunque abbiamo fatto i mondiali in Messico Si è giocati là a tipo 3000 metri sul livello del mare Volevi che adesso il problema è giocare in Qatar eh,
0: Però no, non no. No, che diciamo appunto... che...
1: Diciamo che questi mondiali, io spero, segnino il, diciamo, il togliersi la maschera per i qatarioti o comunque tutti gli arabi magnanti nel calcio che finiti i mondiali in Qatar fin quando non si riuscirà ad accapararsi una nuova edizione. Arrivederci e grazie, è stato un piacere. Legacy noi vediamo il Paris saint
0: Ah, mi 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 sa... per...
1: cioè, l'idea iniziale, se mi permetti la digressione, era quella, cioè co- comprare delle, alcune squadre nei campionati europei, comprare i giocatori, mandarli a fine carriera in queste squadre, e poi farli andare a giocare nei campionati locali, in modo tale da aumentare l'interesse del il calcio, anche perché penso che l'ultimo dei problemi per un catariota di solito di calcio è quello di andare a vedere una squadra come era il calcio, con tutti i giri di giochi che può far fare dalla mattina alla sera, diciamo l'amore per il calcio e dagli ultimi costi e poi dopo fare questi mondiali in Qatar con una base elevata anche di eh, livello del campionato che comunque non è aumentato il calcio in Qatar si sì, ha fatto mi pare un'edizione della Coppa America ed avrebbe dovuto fare quella di quest'anno però non hanno partecipato perché chiaramente il Covid eh, va bene. Però il livello è quello che è sì. Non dico che assisteremo a delle rapine fatte come i mondiali in Corea del, del Sud, però...
0: Ecco, speriamo no, infatti, che quel mondiale sia stato vergognoso, eh, per, visto che sono stati anche ammessi degli illeciti, dovrebbe anche essere annullato alla fine. Però, ecco, speriamo che non succeda quello, Faccio, insomma, mi affido alla sportività della, della popolazione medio orientale. Che, per quanto sappia, comunque è una popolazione sportiva, quindi ecco, mi auguro che non avvengano cose di quel genere. E chiaramente fa un po specie, eh, farà un po' specie vedere il Qatar testa di serie in un mondiale, perché è prima volta che si qualifica, semplicemente perché è esospitante, la vedo un po' dura. Cioè, è, un post, è una testa di serie rubata un senso buono nel senso sì per regolamento rispetta, spetta però sappiamo che il livello di calcio cioè è al di sotto eh, della media mondiale ecco cioè non sono nemmeno non sono tra i primi asiatici perlomeno ecco
1: sì. va noi abbiamo fatto questa diciamo piccola parentesi sul Qatar perché dovremmo commentare la, I playoff italiani che oddio, Abbiamo preso la Macedonia Giusto per i playoff? Sì, in
0: semifinale Però poi ci attende probabilmente Cristiano Ronaldo Con il suo Portogallo Qualora dovesse riuscire a battere Nell'altra semifinale eh, la Turchia
1: eh, per, Guarda, vi dico una cosa Che mi se non sbaglio ho già detto In puntata in passato Quello sia che l'Italia ha una propensione nel riuscire a giocare meglio le partite in cui si rischia di uscire fuori tranne quella con la Svezia nel pre-2018 perché abbiamo visto un campionato europeo giocato in un certo modo e un finale di Nation League giocato in tutt'altro Vuoi sì, un po' per ok abbiamo vinto il campionato europeo siamo tutti felici chi se ne frega della Nation League <ride> sì. però allo stesso tempo può anche essere un... Puoi vedere che anche il campionato europeo ha vinto il movimento calcistico italiano non è che sia in chissà che gran forma, cosa che effettivamente poi dopo si è dimostrato, perché io comunque reputo, non dico meri- cioè, meritata la vittoria del campionato europeo, ma comunque non salva il declino che sta vivendo il calcio italiano. Allora, questo, che... no,
0: scusa questo, sì, non parentesi. è colpa della
1: nazionale.
0: Ecco, no, no, secondo me è colpa a livello italiano, della, in alcuni casi eh, della cattiva gestione del mercato delle squadre italiane
1: Ovviamente. allo stesso tempo si va a giocare con questi playoff, quindi si esce si è dentro si è fuori mi fa più paura la partita con la Macedonia che un'eventuale partita col Portogallo per il semplice fatto che quasi storicamente o perlomeno per che, che io ricordi Contro le squadre di cui noi siamo ampiamente favoriti Si è sempre giocato male Poi correggere se sbaglio Quindi quindi temo di più questa partita Che una partita contro il Portogallo o la Turchia Che se non sbaglio sono loro gli altri che partecipano a questo questo, questo, giro
0: Sì, Eh, guarda, da questo punto di vista Io mi appello e spero nella cabala Che hai già nominato per le partite negative dell'Italia contro le squadre più deboli della nostra a dispetto invece dell'impegno che ci mettiamo nelle fasi finali degli europei e dei mondiali e siccome di sicuro Mancini tratterà quelle due partite nella speranza di dover giocare la finale a prescindere che sia contro l'una o contro l'altra nazione proprio come un mini torneo come un mini europeo, come un mini mondiale secondo me il mancio li gestirà in questo modo i ragazzi mi auguro che risponderanno presente nello stesso modo straordinario eh, che hanno usato durante i campionati europei di, di qualche mese fa quindi la mia speranza è questa che proprio gli azzurri facciano uh, diciamo giocano adesso... come hanno giocato gli
1: europei esatto cioè, no, volevo...
0: Volevo usare un'altra parola che adesso mi sfugge, comunque facciano quadrato intorno al problema e che trovino la soluzione grazie al cuore che hanno messo in campo durante gli europei e sono abbastanza sicuro e convinto che lo metteranno in campo anche contro la Macedonia per poi arrivarsi a giocare l'ultima partita contro Portogallo-Turchia. e almeno perché, questa è la mia speranza da tifoso della Nazionale sfegatata. quindi eh, ragazzi abbiate pazienza possiamo, se... dire,
1: possiamo dire che il Mondiale in Qatar è l'ultima chiamata non dico per metà squadra però quasi
0: vabbè di sicuro lo è per Chiellini e Bonucci
1: ecco voglio dire allo, allo stesso tempo diciamo chi ruota intorno alla Nazionale i giocatori che ruotano intorno alla Nazionale non dico che debba essere rifondato però eh, il nuovo dovrebbe avanzare un po' di più, ecco, io non dico che anche sarà l'ultima di Insigne, non penso, però ho, ho quella sensazione, sia di Insigne che di Immobile, Belotti, vabbè, non è che, ca- sì, ha contribuito tanto per la nazionale, però non a livelli chissà quanti eh, elevati, però, poi non dico si riparte da Donna ruma, ma quasi, però il problema è che si riparte da, tu lo sai ormai, con come è reputo la persona, <ride> e le ultime uscite che ha fatto, va bene, se la vogliamo commentare, ovvero io non mi faccio prendere da, dall'ansia sportiva e poi dopo la, la, la narrativa che c'è stata durante la, finale, la semifinale e la finale di Metro League era Gigio, i fischi di San Siro ti hanno dato fastidio perciò non hai giocato bene e poi dopo te ne esci dicendo no, io, a me niente mi disturba va bene, se lo dici tu ci crediamo
0: no, va bene, questa lo sappiamo è una tua eh, battaglia che, che va avanti persa da, ormai, da è, problema, <ride> che è una battaglia persa no, va sappiamo comunque che il Mancio ha già puntato sin dal suo arrivo sui giovani, l'ho dimostrato quando ha convocato per la prima volta Zagnolo senza che ancora avesse giocato nemmeno un minuto nella Roma e e poi insomma con Chiesa Lorenzo Pellegrini Kin, Raspadori Scamacco ultimamente quindi comunque i giovani il Mancio li tiene molto in considerazione quindi... e per fortuna ne abbiamo anche di buoni quindi sono fiducioso da questo punto di vista perché facciamo anche i conti che l'Italia nelle ultime uscite ha dovuto uh, giocare senza un fino a 11 giocatori assenti per infortunio ci sono state partite dove ne sono mancati 4-5 fino ad arrivare all'ultima dove ne mancavano 11 quindi magari se riusciamo ad averli tutti in squadra è una gran cosa perché tipo Zagnolo non solo ha saltato l'Europeo poi si è saltato anche la, la Final Four di Nations League e si è saltato pure le ultime tre partite di qualificazione al Mondiale in questo momento abbiamo pure Chiesa infortunato. Speriamo che recuperi in tempo. Almeno ce la dovrebbe fare a recuperare in tempo per eh, i playoff. Eh, però ecco, diciamo che è stata anche una nazionale molto falcidiata dagli infortuni. E poi sarebbe straordinario eh, ritrovare in squadra per quelle due partite che ci ci aspettiamo e speriamo che siano due ritrovare eh, Leonardo Spinazzola che sta mancando tantissimo sulla fascia sinistra non solo all'Italia ma anche alla Roma per quanto in nazionale perlomeno c'è quel santuomo di Emerson che è un altro tipo di giocatore l'abbiamo detto, un altro tipo di di terzino rispetto a Spinazzola un terzino vecchio stampo che ogni tanto spinge anche mentre invece Lorenzo è in fase difensiva forse meno bravo di Emerson però diventa un'ala offensiva devastante quando si va ad attaccare quindi ecco sono due giocatori diversi e ci serve tanto il ritorno di Spinazzola a mio modo di vedere
1: sì, anche perché è stato a mani basse, fino all'infortunio, il miglior giocatore dell'Europa, per sì, come sì. La vedo io. Poi a io, chiaramente al collettivo, perché di quell'Italia difficile si può dire chi ha giocato meglio, chi ha giocato, hanno giocato insieme bene, Esatto. cosa che do- dovranno tornare a fare.
0: Ed è quello che ci auguriamo che, che facciano a marzo, però a questo punto Uh, così, giusto per dovere di cronaca andiamo a leggere un secondo quali sono i gruppi de, perlomeno della serie A, della Lega A del, della Nations League 2022-2023 e allora uh, per quanto riguarda il gruppo 1 Francia, Danimarca, Croazia e Austria gruppo 2 Spagna, Portogallo, Svizzera, Repubblica Ceca gruppo 3 è il nostro l'abbiamo già detto ma lo ripetiamo Italia, Germania Inghilterra e Ungheria e poi si arriva, si chiude col gruppo 4 con Belgio, Olanda, Polonia e Galles. Ricordiamo, la prima di ogni girone accede alla Final Four che verrà deciso in seguito dove si giocherà, sempre con la solita prassi, eh, semifinali e finale, poi la, la solita finalina, terzo e quarto posto totalmente inutile. A mio modo di vedere, l'ultima classificata di ogni girone invece retrocede. In Lega B e speriamo di non retrocedere perlomeno. Esatto. Vabbè, c- c- è c- c- diciamo, c-
1: c'è un piccolo materasso che si chiama Ungheria, però. Mai, mai dire mai. Eh. No, eh, eh,
0: mai, mai dire sì. mai perché dovevamo vincere a mani basse anche il girone di qualificazione esatto. ai mondiali, come è successo per quello di qualificazione agli europei. E poi l'Ungheria ad onor del vero ha giocato alla grande all'europeo e meritava più di qualcosa in più rispetto a quello che ho oggettivamente ottenuto alla fine.
1: E allo stesso tempo diciamo anche abbastanza presto per provare a fare eventuali previsioni su questo torneo che bisogna vedere adesso le squadre come lo vogliono, le varie federazioni come vogliono affrontare il campionato che comunque sembra che cosa facendo stiamo andando verso una nuova pandemia terra vuole fermare il campionato come mi hai detto prima fuori onda quindi diciamo che anche loro di giocare queste partite ok i soldi per la UEFA però
0: Eh, per chi non lo sapesse noi stiamo registrando quest'ultima puntata del 2021 di Forza Azzurri di domenica e tra ieri e oggi eh, sono state rinviate ben sei partite dell'ultimo turno di eh, Premier League altre sono state rinviate nelle settimane precedenti proprio perché troppi giocatori di ogni singola squadra sono risultati positivi al covid tra le altre cose nella fattispecie oggi eh, non voleva giocare pure il Chelsea contro il Wolverhampton alla fine hanno giocato mi sembra se ho capito bene perché comunque riuscivano ad arrivare ad avere il minimo numero di giocatori disponibili per sostenere la partita il Chelsea chiaramente non voleva giocare alla fine hanno pareggiato per eh, 0-0 col Wolverhampton eh, però ecco già come ho sentito in altre trasmissioni si parla eh, di campionato falsato perché il Tottenham per esempio ha quattro partite in meno e le dovrà recuperare tutte in seguito quindi ci si troverà con squadre che sono più o meno allineate alla giornata corretta di campionato, altre che dovranno fare gli straordinari tra coppe europee e partite di recupero più le coppe nazionali e magari arriveranno col fiato corto e perderanno punti per strada. E questo chiaramente falsa sia la lotta per la retrocessione, per la salvezza, eh, sia la lotta per il titolo nazionale, in questo caso in Inghilterra. Quindi eh, insomma, c'è una situazione un po' drammatica in Gran Bretagna, e in questi giorni di sicuro voi ascolterete questo podcast dopo che è stata presa la decisione della federazione inglese di continuare o meno il campionato o nel caso sospenderlo a data da destinarsi eh, però eh, in, in questo momento eh, in cui stiamo registrando eh, la situazione è ancora in bilico e onestamente eh, i contagi stanno aumentando in tutti i paesi compreso il nostro in Inghilterra di più però anche in Italia stanno aumentando i contagi nonostante le vaccinazioni eh, il discorso green pass super green pass tamponi non tamponi eh, compagnie cantante quindi staremo un po' a vedere come si svilupperà questa purtroppo nuova ondata pesante del, del covid e allora eh, io direi che eh, anche per questa puntata che purtroppo stiamo chiudendo con questi numeri eh, negativi della, della pandemia, eh, si è arrivata comunque alla sua conclusione eh, e quindi si conclude anche l'anno di Forza Azzurri, si conclude questo 2021 e quindi ci fa piacere augurare a tutti voi buon Natale, buon anno nuovo, buon 2022 nella speranza. Che si possa continuare a giocare a calcio a qualunque altro sport di questo mondo e quindi eh... a vederlo buon... dal
1: vivo soprattutto
0: ecco, eh, perlomeno dal vivo e quindi buone feste da tutta la redazione di GS Radio, di Global Show di Forza Azzurri e anche di Formula One After Race se avete piacere di andarvi ad ascoltare anche l'altra nostra trasmissione sportiva un abbraccione a tutti e ancora buone feste da Rugantino e da Simone Andreoli ciao